0: Att en soldat med 50 kilo på ryggen i 40 grad värme i Mali måste komma väl förberedd låter som en självklarhet. Därför har Försvarsmakten lagt stor vikt vid att undersöka såväl soldaters kapacitet som kommande yttre omständigheter för att sedan träna upp individerna utifrån varje persons förutsättningar. Och den här metodiken kan nu komma att användas i det civila livet oavsett om det handlar om en svag rygg i verkstadsindustrin eller en musarm på kontoret. Och resultatet kan bli färre sjukskrivningar. Vacano besöker Helena Larsson på Karolinska institutet i Huddinge och jag som leder det här samtalet är frilansjournalisten Thomas Johansson. Då hälsar jag Helena Larsson, välkommen till programmet. Tack! Du är medicinedoktor och fysioterapeut här vid sektionen för fysioterapi på KI där vi befinner oss just nu. Men annars har du också en anställning inom Försvarsmakten. Det stämmer. Berätta, vad är det för anställning du har där och vad är det du gör inom Försvarsmakten?
1: Ja, nu så har jag fått i uppdrag att införa ett system som jag har tagit fram här i samband med min forskning. För ett antal år sedan Så försvarar jag en avhandling. Där vi tittade på hur soldater som gjorde, då var i värnpliktsutbildning. Och vi hade problem med stora avbrott från utbildningarna. Så då tittar vi på riskfaktorer för att avbryta utbildningen. Och sen i nästa steg, hur kan vi se till att förhindra det? Alltså åtgärdsprogram, interventioner. Och det systemet som vi tog fram för värnpliktiga inför vi nu i det nya systemet. För nu har vi ju frivilliga soldater- så att vi har ju inte så stora mängder soldater som gör sin värnplikt. Utan nu är det frivilliga som kommer in varje år. Så det är vad jag håller på med för tillfället. Mm.
0: Och din forskning är lite extra spännande. För de här resultaten som vi kommer att prata om här. De kan också resultera i implementation i andra delar i samhället. Inom vård och på arbetsplatser och så vidare.
1: Ja och när jag... Påbörja sånt här arbete så kan man säga att jag tittade i första hand på civilpersonal i Försvarsmakten. Det var personal som jobbade inom fordonsverkstad om reparera bilar och annan utrustning. Och vi prövade för personal inom förrådsverksamhet och det som vi kunde se det var att vi där kunde minska sjukskrivningar faktiskt. Och sen om vi går ännu längre tillbaka så har jag använt det från allra första början inom idrottsmedicin i olika landslag. Så att det spelar egentligen ingen roll vilken grupp människor vi tittar på. Det är konceptet som sådan som är själva systematiken som är den viktiga. Och att man när man identifierar olika begränsningar sen vet också hur man ska jobba vidare och åtgärda dem.
0: Och när du säger minska sjukskrivningar så tror jag att både Försäkringskassan och företagsledare drar öronen åt sig.
1: Ja det här är ju i ett positivt del att man, man faktiskt kan. Det kostar ju en del naturligtvis när man ska bygga upp sådana här system. Det kostar ju personal som ska jobba med det. Men i slutändan så tror jag nog att man kan räkna hem en vinst genom att man minskar. då För Försvarsmakten var det ju avbrott från utbildningen och inom det civila att man kan minska sjukskrivningarna.
0: Och i grova drag så handlar det här alltså om att förbereda människor på de situationer och den miljö de ska verka i.
1: Ja, och förbereda genom att faktiskt träna sig när det gäller fysiska komponenter. Så man skulle kunna säga att Försvarsmakten har ju lite jämfört med andra arbetsgivare. Ja, polis och räddningsverk de kan ju också testa sin personal innan man påbörjar en anställning. Så att avhandlingen och det jag fortsätter med nu har egentligen två ben. Dels är det hur väljer vi ut personal och hur följer vi upp. Och då hänger ju de här sakerna väldigt väl ihop. För när vi sen följer upp så ser vi ju hur vi borde ha tagit ut. Så att vi kommer till mer relevanta system i, i de här urvals, i själva urvalsprocessen egentligen.
0: Mm. Du, du flänger runt väldigt mycket har jag förstått. Bara för att få en liten koll på... På din vardag och det du håller på med vart har du res på senare tid och vad är det du gör när du är ute och reser?
1: I förra veckan så var jag faktiskt uppe i Arvidsjaur där man eh, jobbade med att ta ut jägarsoldater. Soldater som genomför sin grundläggande utbildning så ska vi då kvalitetssäkra att de har tillräcklig, tillräckliga förutsättningar ska vi nog säga för att sen utvecklas till en fullvärdig värdig jägarsoldat. Det tar ju ganska lång tid eftersom det är ett oerhört påfrestande arbete. Och i nästa vecka så kommer vi åka och titta på hur vi tar ut, eller inte egentligen tar ut, utan hur vi följer upp de soldater som ska på internationell insats. Och det är ju för, även för civilpersonal, de som jobbar inom sjukvården, som kanske eh, tar en anställning för att följa med Försvarsmakten ut på de här militära insatserna, Naturligtvis har man ju då den här militära utbildningen men sen för att verkligen se till då att vi har tillräckliga nu är jag ju fysioterapeut så det handlar ju väldigt mycket om rörelsestödorgan så alltså, vi kallar det ju för muskel och hälsa. Och då är det att följa, att se att vi har förutsättningar att man inte åker iväg med olika begränsningar eller pågående problem och det är det som alltihopa syftar till då att vi på ett enkelt sätt men ändå systematiskt följer före under och efter insats. Och då kommer ju alla att, så att säga, få ta del av hela det här systemet, alla som ska åka iväg.
0: Och när jag sprang på dig senast här på KI så hade du varit på en konferens i USA och talat också, var det inte så?
1: Ja, det var en flygmedicinsk konferens för vi har faktiskt forskning också som, eller uppdrag från Försvarsmakten att titta på hur ska vi på bästa sätt genomföra den årliga flygmedicinska undersökningen? Det görs för alla våra piloter. Men nu vill vi spetsa och lägga till det här med den muskuloskeletala hälsan. Så att inte våra piloter i onödan har problem med nacken eller ryggen eller andra delar av kroppen. Och det här är verkligen ett internationellt problem. Så, att säga. så det är inte bara Sverige som tar upp och lägger tid och kraft för att försöka förbättra de här processerna. Och då var det ganska spännande för Saudi-Arabien. Där pratar man om problemen som det kallas inte besättningen nu i militär utan civil kabinpersonal. Hur de har problem. Och då sa jag att vi kunde ju faktiskt införa även de systemen som vi använder i Sverige. Men problemet där menar man det att personal kommer de rekryteras från hela världen och det är ingen som egentligen har det här totala ansvaret över den personalen för de kommer och går. Så det vi ser hos oss det är ju att vi har möjligheter eftersom vi tar in personal, vi har dem under våra vingar så att säga. Och det är ju ungefär som arbetsmarknaden på de flesta ställen i Sverige också ser ut. Det är ju inte så att det är tillfälligt fram och tillbaka utan vi kan verkligen göra åtgärder och följa över tid. För det, det går inte att bara göra en enstaka gång och ett test och sen är det klart utan det här handlar om att man får en systematisk arbete i den här processen.
0: Och när du arbetar då med soldater och även i din forskning när du jobbar fram de här modellerna, hur går det här till konkret?
1: Ja, där måste man ju ha en idé och någon slags modell. Man har ju teoretiska modeller bakom all forskning. Och det jag tog fram och hade erfarenhet av det var ju då hur ska vi göra för att klara en, en idrottsprestation på bästa sätt. Så det var ju liksom den, ur, ur det perspektivet som jag tänkte och förr i tiden när man jobbade som sjukgymnast så fanns det något som hette disability och alltså man jobbade mer med från sjukdom och sen så för att göra bättre. Men i det här arbetet så tänkte jag från andra hållet. Så modellen som vi har tagit fram och som, som vi nu använder oss av kallar vi istället för the ability process. Alltså något med, med positiva förtecken. Och det betyder att vi går, vi tittar inte bara från det sjukliga, alltså något patologiskt eller abnormaliteter- som man kan ha som då leder till en begränsning i rörelse- eller vad det nu är som, som begränsar. Utan vi tänker att du kan ha en, en, en god förmåga- ur den kinesiopatologiska, det är ett fint ord- men det betyder att vi tittar då på en bra, en optimal rörelse. Människan är ju byggd för rörelser- så det handlar ju väldigt mycket om att vi rör oss på rätt sätt- men i det här optimala systemet så kanske man sätter sig sen vid datorn eller om det är någon som står över en patient under lång tid att man jobbar med statiska belastningar som sen då orsakar olika påverkan på, på vävnaderna som sen leder till, de flesta känner väl till ordet musarm eller för våra soldater så är det väldigt ofta knäbelastning och typer av, olika typer av inflammatoriska tillstånd som blir av överbelastning. Och då tänker vi oss att vi försöker ta det från, från det positiva hållet och påverka så att vi tidigt förebygger den här typen av, av besvär och sjukdomar och skador som, som blir. Så det, det är det som, som så att säga det, det bygger på, det ability process.
0: Är ni ute och hänger på soldater i deras miljö och studerar vad de gör eller
1: Ja, och det måste man göra för att kunna ta fram rätt typ av instrument när man ska mäta olika tester. Då måste man ju veta väldigt mycket om exponering. Men om vi tänker från en grupp som kommer in och ska påbörja sin utbildning eller en grupp som kanske ska åka till, till Mali som det handlar om nu på en insats. Då har vi ett system där vi påbörjar undersökningen med en enkät som man fyller i. Där vi ställer frågor. Om de har pågående eller om de tidigare haft besvär i olika delar av kroppen. Men vi ställer också frågor om träningsvaner, livsstilsvaner, rökning, snusning. Vi frågar om hur sömnbeteendet och lite andra hälsofrågor. Efter att vi har då tittat på, på de här personlighetsfaktorerna så gör vi, och då kommer vi in till det, här, det svåra att hitta rätt skrivningstester för att bedöma. Har du verkligen den här fysiska förmågan nu- för att klara av det som vi tror att du kommer utsättas för? Och då har vi tester som vi sen försöker att se- om det finns gapanalys. Då är det alltså ett gap mellan vad vi tror arbetet kräver- i förhållande till vad du kan prestera. Och därefter så kan vi dela in den här gruppen pers personal som vi testar. Det kan ju vara hundra eller det kan vara tjugo eller många mer än så- i olika interventions- alltså åtgärdssystem som vi tänker oss nu en person som inte har några besvär och mår mentalt väldigt bra. Du har inga begränsningar, inga störningar så att säga när vi tittar på det fysiskt, då handlar det om promotion. Vi vill få dig att bli och prestera ännu bättre jämfört med vad du gör idag. Men så ser det ju inte ut för det stora den större andelen av personalen- utan då finns det olika- antingen att du har aktuella besvär- och då får du komma in i åtgärdsprogrammet- med behandling eller rehabilitering kanske rent av. Men sen kan det också vara så att du har inga besvär- men vi tycker när vi testar dig fysiskt att här är nog en risk. Om du ska bära 50 kilo och sen är du inte du tillräckligt stark när vi tittar på de här testresultaten. Då måste vi träna dig och då kallar vi det för primärprevention. Inga besvär men vi vill se till att du undviker att drabbas av skada. Och sen i nästa steg då så kan det vara så att du tidigare har haft besvär. Men du har inga besvär idag. Och då är det sekundärprevention vi pratar om. För det vet vi väldigt väl när vi tittar och följer upp vår, all vår personal. Att tidigare besvär, precis som inom idrotten, det är någonting som väldigt lätt kommer tillbaka när vi sätter igång. För man kanske inte har tränat upp sig tillräckligt väl efter den här gamla skadan.
0: Så att det här programmet är väldigt individuellt låter det som?
1: Ja, det är egentligen både och. För att alla gör ju samma samma kartläggning i, i systemet men sen så vilken åtgärd det blir där blir det helt individuellt men vi kan ju ändå säga att det finns en viss del som man kanske jobbar inte med en individ i taget utan man tränar dem tillsammans i grupper. Så att det, systematiken är ju också att man delar in de som vi testar i olika åtgärdsgrupper och här gäller det att spara tid och pengar också för för både den som ska behandla träna och för soldaterna. Så att det kan ju mycket väl vara så att man, man tränar flera samtidigt.
0: Mm. Innan vi drar paralleller till andra typer av arbetsliv och hur det här skulle kunna användas där och hur det kunna, skulle kunna se ut. Jag är lite nyfiken bara på den här miljön som de hamnar i i Mali. Det låter ganska extremt. Hur, hur kommer den att vara och hur förbereder ni soldaterna för det
1: Ja, nu är det ju väldigt extremt med Mali med tanke på eh, värmen som finns. Vi, kommer ju från, vi nordbor är ju uppvuxna i ett helt annat klimat. Så det är ju en av de stora utmaningarna för soldaterna som åker ner att de anpassar sig till värme. Eh, och därför så får de ju inte när de kommer ner ut och eh, vara... Man håller sig ett antal veckor inne på kampen och successivt anpassar sig till den här ökande. Nu har jag inte riktigt koll på hur varmt det är just nu men det var varmt när de kom ner i alla fall den första gruppen. Och sen så måste de ju ha väldigt god kondition för att tåla den här typen av värmebelastning. Så att det är ju en av bitarna och en av delarna vi tittar på innan de åker ner och det här handlar ju om att vi får till och verkligen får alla att göra de här åtgärderna tillräckligt långt före för det är ju inte så vidare bra att göra en, en sån här kartläggning några veckor innan man åker ut på insats. Man behöver göra det ett halvår innan. Och det är också en utmaning för mig då som ska implementera någonting att verkligen få in det här i våra nuvarande system. Så att alla är med på banan och verkligen tar de här eh, olika systemen till sig fullt ut.
0: När du beskriver det här så tycker jag att det låter som, ett, som en lagsport nästan. Jag har spelat mycket fotboll själv och... I ett fotbollslag så försöker man ju optimera alla spelares potential. Är det ungefär så ni tänker?
1: Jag brukar faktiskt när jag har sån här utbildning inför, ja, när vi ska börja med någon ny grupp, ta idrotten som, som exempel. Jag, säger, jag ser er som mitt fotbollslag och jag vill att ni alla ska vara med på banan så får vi er ska sitta på rehabbänken. Och det får ju vara och en att tänka lite grann att faktiskt precis som du säger nu att det här är ju, det är ju en fysisk prestation men det är inte bara fysiskt, det är ett lagspel när soldaterna är ute. Och de är ju oerhört beroende av varandra så är det någon som inte hänger med och inte orkar så får ju de andra bära dens utrustning också. Så här gäller verkligen att vi har ett bra ledarskap, att vi förbereder oss och alla tar sitt ansvar i det här. För har man inte tagit sitt ansvar och förberett sig så bra det går så är man ju belastning för... För sina kamrater. Mm. Så visst är det väldigt nära. Men det är ju olika saker vi är där ute för att göra så att säga. Nu är det här en FN-insats. Men den är ändå, det är ju ändå i, i ett område som, som det kan hända olika saker. Så att det är klart att det är oerhört viktigt att vara helt förberedd så, så bra det går.
0: Mm. Liknelsen vid, vid ett lag är ju väldigt... Eh när det gäller försvaret och man kanske ska ut i strid och ja, alla bidrar ju väldigt mycket men på ett vis är det ju samma sak på en arbetsplats. Alla bidrar ju för att det ska funka och det ligger i arbetsgivarens intresse att folk är på arbetsplatsen och så vidare. Är den liknelsen relevant till att börja med?
1: Ja, absolut. Det man ser hos många soldater det är ju att de, de vill inte vara belastning för sin kamrat. Så därför så kan man ofta se att de vill göra mer än vad som är bra för dem rent kroppsligt. Och då behöver det ju finnas personal, och det finns också sjukvårdspersonal på plats som. som Ungefär som en vanlig vårdcentral och så finns det andra nivåer också på omhändertagande såklart. Men där är det väldigt viktigt att den personalen också känner soldaterna så att man kan läsa av och nej du ska inte vara med idag. Det kan ju vara någon som har blivit extra belastad så att säga. Därför att det är så oerhört viktigt att man, att man verkligen hänger med fullt ut när, när det är skarpt läge. Och på en arbetsplats så kanske man inte märker om någon maskar men det gör man ju om man är ute på på
0: Hur ska det gå till att överföra de här studierna och resultaten och det ni har kommit fram till till en arbetsplats vilken som helst, säg en verkstad, ett kontor vad som helst.
1: Ja, det som behövs är ju kompetensen då inom det här medicinska jag, jag, eftersom jag är specialist inom idrottsmedicin så, så ser jag ju precis de här kopplingarna från, från idrotten och då är det ju att vi har någon kompetens då som, som kan leda den här själva kartläggningen och inte bara göra en kartläggning. För det har vi ju sett inom arbetsvetenskapen och ergonomin och så vidare att det har gjorts oerhört mycket. Man har samlat in många frågeformulär och folk har svarat på frågor och sen har det inte blivit så mycket mer. Men här handlar det om att engagera de som ska vara med i arbetet dels att svara på frågorna men sen att de ser att det faktiskt blir någonting av och då är det viktigt att det finns rätt personal som kan göra om vi nu hittar att du har ett problem med ryggen, nacken eller vad det kan vara då måste du få en individuell klinisk undersökning och den ska då leda vidare till att man ser vad är det för typ av vävnader och sen så ska du in i rätt behandling och missar man där då tappar man ju en viktig bit i det här konceptet och då faller det lite grann så att det behövs alltså, själva systemet är ju inte på något vis svårt och som jag sa, vi kan göra precis på vilken arbetsplats som helst, vi kan göra på kontors och det är någonting som behövs inom kontorsmiljön med tanke på all, hur folk sitter och hur vi använder kroppen så att säga. Men det behövs den här personalen runt omkring, ofta är det företagshälsovården som, som håller de här bitarna. I Försvarsmakten har vi nu företagshälsovård på alla våra förband runt Sverige.
0: Kommer det vara så att det här arbetet och den här forskningen resulterar i konkreta modeller som är då utformade utifrån olika förutsättningar med miljö och sånt beroende på vart man arbetar?
1: Ja, vi tittar nu på det här före insats är ju en del. Att man gör tillräckligt långt i förväg och att du kommer i åtgärden hos fysioterapeuten, hos den som tränar, så att när du åker ut så är du fullt... –optimalt eh, tränat för att kunna ställa sig inför de här olika svårigheterna. Sen har vi personal som åker ner. Nu tänker jag, det här kan man föra över i, i det civila livet också. Men jag har kollegor som åker ner till Mali och arbetar under insatsen. och Då gör vi en snabb kartläggning på vilka som nu har drabbats av eller behöver följas upp– –beroende på vad som, som fanns innan man åkte ner. Och sen det, pågår det arbetet under insats och det skulle kunna vara även på ett civilt företag. Sen kommer soldaterna hem till Sverige. Då har vi haft ett system där vi följer upp de mentala bitarna och samtal och så vidare. Men det, det vi gör nu och framåt det är att vi också lägger mer fokus och tankar på den muskuloskeletala hälsan. Så då har vi enkäter och uppföljningar för att alla som har problem ska då in i en åtgärd individuell eller vad det nu beroende på vad det var för problem. Men det som också är viktigt här när vi gör den här uppföljningsenkäten för det är det handlar om så ställer vi också frågor om vad de har varit exponerade för. Och då får vi sedan ett väldigt bra underlag för att titta på och återkoppla till det där första jag pratade om, nämligen urvalet. Vad har vi tagit ut för? Har det varit Rätt nivå har den här personalen haft rätt förutsättningar. Det kan ju vara antropometriska mått, nämligen att man är egentligen för kort och väger har för lite kroppsmassa för att bära all den där utrustningen som krävs. Eller att man kan ha någon, någon annan del som vi behöver lägga fokus på. Så återkoppling till urvalssystemet så att vi får rätt eh, ingångsvärden när vi ska ta ut personal till försvarsmakten det är ju också en viktig bit i det här arbetet. Och Det är, det är någonting som, som vi måste lägga ännu mer tid och arbete för att få det korrekta underlaget. Alla insatser ser olika ut. Så även om de är i malen nu ett antal, under ett antal år eller ett antal omgångar, så kan det ju ha varit olika exponeringar beroende på vad som har hänt ute under insatsen.
0: Mm. Den här screeningen att uh, rutinmässigt. Testa människor. Hur skulle man kunna använda det då på en i det civila livet? Är det någonting man rent av skulle behöva göra i samband med en rekryteringsprocess?
1: Ja, det är lite olika hur, hur man tänker. Nu, nu tänker vi kanske mer på fysiskt, en fysisk skrivning: och det är ju oerhört viktigt om man tänker på att inte diskriminera. Det finns en arbetsrätt och det är olika bitar. Så här gäller ju att det finns en relevans för. Så att det inte blir en massa tester som kanske inte var det som var det viktiga för den här personens prestation i framtiden. Så det kräver väldigt mycket tankar och så innan man lägger in som urvalskrav och urvalssystem. Polisen har ju haft och de värderar om sitt, Räddningsverket, lika så även Försvarsmakten– och det som man inte alltid har kunnat ta höjd fullt ut det är att fastställa vilka krav som faktiskt är de gällande. Vad är det som, som behövs? För när det gäller fysiska frågor så är det ju många kvaliteter som man faktiskt kan träna upp sig på. Men det finns ju också en gräns beroende på hur, hur kroppen ser ut. Om man är liten och inte väger så mycket och sen så är belastningen över 50 kilo då, då, är ju, då är det ju ganska enkelt att, att se att det här inte går. Men det behövs ett stort arbete och det är någonting som, som vi tror också kommer även framåt i Försvarsmakten.
0: Om vi tittar på en typisk arbetsplats i det civila livet då hur skulle du vilja att era erfarenheter och era studier skulle användas där för att i förlängen då minska sjukskrivningar?
1: Ja, jag tror att man, just det här att bara få ett mindset i, inom en arbetsgrupp är det första steget. För det märkte vi när vi tittar på värnpliktiga och de här soldaterna. Vi, ibland var vi inte säkra på om det var själva åtgärden utan att uppmärksamheten i sig hade väldigt stor betydelse. Att en person som, för det är ju inte så att alla blir av med sina, inom idrotten och inom arbetslivet så ont i ryggen och nacken det är det ju det är vanligt förekommande och det kommer att vara i fortsättningen också. Men sen hur det, den problematiken, hur det utvecklas är ju väldigt beroende på bland annat ledarskapet och möjligheterna som man har och hur mycket man tar till sig själv. Så det här bara att vi gör olika med systematik då, åtgärder tror jag har ett, det första steget. Men det gäller ju som jag sa förut att det finns resurser och kompetens till att tolka de här och Att faktiskt göra, att inte sätta någon sjukstämpel i pannan på folk utan se att det här är fullt normalt och det här är någonting som du behöver lösa. Det är inte så att du ska bli diskvalificerad för att åka i, ut i internationell tjänst för att ta ont i ditt knä. Men det är ju inte sådär väldigt produktivt att åka iväg med olika skador som vi skulle kunna ha åtgärdat innan man åker iväg. Och jag tänker likadant i, i, i vanliga arbetslivet att vi kan mycket mer bli medvetna och se till, helst vill vi ju förebygga såklart. Men vi behöver också åtgärda och ta de här tidiga signalerna på att någonting är på väg åt något håll. Och det är lite grann med de här instrumenten som vi använder, det bästa Testet som vi kan hitta på det är ju när vi gör någonting som du själv blir medveten. Inte att det är jag som ser hur du presterar och så tolkar jag. Utan kan vi ha ett test där du själv inser och förstår. Oj, det här måste jag göra någonting åt. Då har vi ju vunnit egentligen den, den allra viktigaste delen i, i själva arbetet.
0: Är det det här proaktiva och liksom mångfacetterade arbete som är det unika i det här tycker du jämfört med traditionellt arbete som görs på arbetsplatser genom till exempel företagshälsovården?
1: Ja, jag tror att väldigt mycket, jag har ju själv jobbat i företagshälsovård och det är ju inte alltid som man ser att när vi startar upp ett arbete att vi faktiskt måste hålla ut och göra steg två också. Utan det blir många gånger den här första enkäten och sen så, så slutar det där. Och det är för mig bara den allra första delen. Och jag tycker inte man ska dra igång om man inte har en ambition att jobba fullt ut så känns det kontraproduktivt att folk blir och får, får en känsla att nu är det någon som bryr sig om och, och nu kommer vi göra någonting och så blev det ingenting av det. Då har man väldigt svårt att komma nästa gång. Så att det är oerhört viktigt att man har tänkt vad är det som kan komma fram och hur ska vi jobba med det, hur mycket tid och vad finns för resurser så att, säga, att jobba i. i det är det, det systematiska tänket som är det viktiga. Och jag ser det som är faktiskt ett systematiskt arbetsmiljöarbete det vi gör. Jag brukar förklara det. Dels så tar jag exemplen från idrotten och sen så ser jag det som... Och vi har ju prövat det så att det, det är inte något konstigt, inte kontroversiellt på något vis. Utan det man behöver tänka till på det är ju sen vilka typer av fysiska tester om det nu är fysiska delar som vi ska tänka på. Men det är ju precis lika ofta så är det mentala bitar och, och sociala delar och, och sånt som, som är viktiga i det här. Så det är ju... Tänka helheten är ju en viktig bit... Så man inte bara plockar ut en liten liten bit ur, ur den stora kakan.
0: Mm. För du pratade om visst fokus på muskelskador men ni, ni plockar även in andra aspekter.
1: Ja, vi har, vi har flera frågor som vi ser eh, faller ut om hur man skattar hur man mår psykiskt. Och det har vi sett både på anställda och på värnpliktiga och på soldater. Att det är en sån här fråga som... Svarar man på den att man inte mår så bra då vill man också att någon ska ta tag i det. För jag brukar ställa eftersom jag är fysioterapeut och så möter jag någon som har svarat på att du inte mår bra psykiskt. så ställer jag hur tänkte du när du svarar på den här frågan? Och då får jag ofta tillbaka att jag hade blivit besviken om du inte hade frågat mig. Och, så att den som svarar på enkäten vill också, för det är ju så vi har presenterat det, att det här är en enkät som är en, en interaktiv så att du kommer bli återkopplad på hur du har svarat. Och man kan ju ha uppfattat frågan fel eller så kan man ha tänkt på ett annat sätt. Men det viktiga är att det blir den här personliga återkopplingen och att det blir någon effekt av det som vi har frågat om.
0: Mm. För något år sedan så hjälpte jag Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan med en kampanj kring vad som utmärkte friska arbetsplatser. Och det var ju för att liksom peppa och inspirera andra arbetsplatser att jobba med de här bitarna och i förlängningen då minska sjukskri sjukskrivningen. Nu har ni världens modell här inom Försvarsmakten. Är det många som är av sig och är intresserade av det här?
1: Ja faktiskt, nej det är inte många för det är väl inte så att vi har gått ut sådär jätteoffentligt eller på det sättet. Man publicerar ju sina artiklar och det görs i vetenskapliga tidskrifter. Så där har jag fått frågan från andra NATO-länder och när jag presenterat i Malaysia och så vidare. Så att det finns inom försvarsmedicinen ett stort behov. Alla har ju samma behov och man jobbar väldigt olika i olika länder. Men vi har ju inte varit ute egentligen på civilt och beskrivit och berättat om det här konceptet än i alla fall.
0: Så NATO hör av sig <laughs> men inte Försäkringskassan? <laughs>
1: jag tror inte Försäkringskassan kanske har blivit medveten om om systemet som finns.
0: Jag ska mejla mm. om det här samtalet så ska det bli ordning. Uh, Helena, är det något annat som du känner som är intressant att plocka upp i det här sammanhanget?
1: Ja, just nu så, så är jag mitt i det här med den stora implementeringen vilket tar väldigt mycket tid. Men vi tar också höjd för att fortsätta och fundera på hur kan man bäst hitta de här screeninginstrumenten så att vi gör, det gäller ju att man inte tar tid i onödan, det kostar pengar och testa många, många personer så för mig handlar det väldigt mycket om att samla in massa data och sen så titta statistiskt på det förstås för att kunna påvisa olika saker och det är det vi gör nu med de som åker på insats så att de finns med mali -soldaterna. alla som, som frivilligt vill delta i den studien kommer också där samlar vi in och sen så kommer vi att få dra slutsatser hur den här, dels hur många som har haft problem och vad effekten och konsekvensen och sen i nästa steg då att titta på vad är den verkliga exponeringen, vad upplever de själva. För då blir ju nästa steg att gå ut och mäta den. Nu det är ju en sak när, när människor beskriver och talar om i en enkät, nästa steg blir ju för oss att mäta den faktiska exponeringen och det kräver ju det är nästa steg så att säga i forskningen. Men det tror jag man skulle behöva göra i, i andra situationer också faktiskt. För många gånger så belastar människor väldigt mycket mer än vad man tror att man gör.
0: Mm. Då ska vi avsluta det här lilla samtalet som vi har haft på KI i Huddinge med Helena Larsson som alltså är medicinedoktor och fysioterapeut inom Försvarsmakten men du är även här nere och styr upp på KI i Huddinge. Är så?
1: Ja, här har jag min forskargrupp och får alls forskningsstöd och support så att säga, från personalen som finns. Och det är ju en förutsättning för att, det här arbetet ska, för att vi ska kunna ta den här vetenskapliga nivån på, på arbetet.
0: Mm. Tack så mycket för att du ville vara med.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Du har lyssnat på en podcast från informations- och utbildningsportalen Vakano. Och jag som ledde det här samtalet heter Thomas Johansson. Vi är tacksamma för dina synpunkter på programmet och kanske har du tips eller önskemål om andra spännande forskningsområden inom vård, hälsa och omsorg. Kontaktuppgifter hittar du på vakano.se och där hittar du också andra intressanta poddar och artiklar. Välkommen dit!